0: Willkommen bei unserem ersten LinkedIn-Audio-Event, Closed the Deal. Ich bin glücklich, dass es endlich losgeht, aber wie es der Teufel so will, hatten wir direkt ein paar Kinderkrankheiten und leider sind die Tonspuren der weiteren Teilnehmer nicht mit drauf. Darum müsst ihr jetzt mit Felix Engelhardt und mir alleine Vorlieb nehmen und ich bin sicher, beim nächsten Mal bekommen wir es etwas besser hin. Also, viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu unserem ersten LinkedIn-Live-Audio-Event. In unserer neuen Serie Closed the Deal – sprechen wir nun alle zwei Wochen über Themen, die den M&A-Markt bewegen und begeistern. Ich bin glücklich, heute als ersten Gast Felix Engelhardt begrüßen zu dürfen. Felix ist Geschäftsführer von Sachsenhammer und dort unter anderem für den Aufbau der im letzten Jahr neu gegründeten Digital Unit verantwortlich. Moin Felix! Moin Kai! Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, mich freut sehr, dass du mit dabei bist und äh, das erste Versuchskaninchen bist für unsere neue Serie. Ähm, Bevor wir starten, Felix, und inhaltlich ein bisschen reingehen, ähm, nochmal ein kleiner Hinweis an die Teilnehmer. Ihr wisst alle, ähm, das ist ein interaktiver Event. Das heißt, Felix und ich werden nicht nur ein bisschen fachsimpeln über den M&A-Markt ähm, und ein paar Erfahrungen austauschen, sondern wir wünschen uns eine sehr, sehr interaktive Teilnahme von euch und ähm, dafür ist dieses neue LinkedIn-Format, glaube ich, perfekt geeignet. Das bedeutet, wenn ihr das Gefühl habt, zwischendurch mal eine Frage stellen zu wollen oder auch äh, mit euren Erfahrungen dazukommen zu wollen, dann gebt ein Handzeichen. Ähm, das sollte bei den Reaktionen mit dabei sein. Da kann man die Hand heben. Und ähm, ich bekomme dann ein kleines Zeichen angezeigt, dass jemand mit rein möchte. Und ich nehme euch dann mit in die äh, Diskussion hinein. Und dann können wir uns darüber austauschen. Das vorweg. Felix, starten wir. Du warst bis Anfang letzten Jahres... Für den Aufbau von karl Finance in Berlin mitverantwortlich und bis dann zu Sachsenhammer gewechselt. Wie kam es dazu? Ja, äh,
1: fangen wir direkt mit der mit einer mit einer besonders spannenden Frage an. Äh, wie kam es dazu? Wir hatten damals äh, diverse Themen äh, identifiziert, ähm, wo wir geglaubt haben, dass man das in einer MA Boutique besser umgesetzt bekommt. Ähm, ich kann vielleicht direkt mal äh, reinstarten. starten. Ähm, wir haben diverse Themen im M&A-Markt gesehen, unter anderem die Abhängigkeit von persönlichen Netzwerken äh, bei Seniors. Wir haben das Thema Brand identifiziert, ähm, aber insbesondere auch der Austausch von Know-how und dem Einsatz in der Beratung ähm, und genau, haben da diverse Gespräche geführt und mit Christian Sachsen haben wir am Ende jemanden gefunden, der sehr, sehr tech-affin äh, ist, äh, auch als ich als ja, privater Investor in dem Bereich schon einen Namen gemacht hat und dementsprechend hat das kulturell von Anfang an sehr sehr gut, sehr, sehr gut gepasst und war dann für uns der logische nächste Schritt.
0: Das klingt spannend und auch schön, dass da der Christian Sachsenhammer dann die Notwendigkeit gesehen hat, sein eigenes Unternehmen noch ein Stück weiterzuentwickeln. Ich sagte gerade, du oder ihr seid mitverantwortlich für den Aufbau der Digital Unit und ich glaube auch kurz nach eurem Dazukommen gab es ein neues Rebranding von, von Sachsenhammer. Vielleicht erzählst du mal, was sich genau hinter der Digital Unit versteckt und was so die ersten Dinge waren, die ihr damals angegangen seid.
1: Sehr gerne, genau. Also die Digital Unit, das ist ja ein Name, der uns netterweise vom Finance Magazin äh, äh, gegeben wurde, ähm, als sozusagen Aufhänger für äh, das, was wir vorhaben, nämlich Digitalisierung. Ähm, was bedeutet das? Und das ist sozusagen gleichlautend dann auch mit dem, ähm, was wir, wofür wir dann eigentlich auch verantwortlich sind innerhalb der Gruppe. Ähm, es gibt ja diverse Bereiche, die man digitalisieren kann. Äh, sicherlich beginnt mit dem mit dem externen Teil, also äh, Kundenakquise über digitale Kanäle, ähm wo finde ich eigentlich heute meinen M&A-Berater als Unternehmer? Ähm, Antwort ist unter anderem über Google, ähm, aber auch über diverse andere äh, soziale Netzwerke etc. Ähm, das sozusagen als externen Part. Ähm, dazu gehört natürlich auch das ganze Thema Webseite und damit auch, und wir haben es dann ein bisschen größer gemacht, äh, als wir das Ganze ursprünglich sogar vorhatten, das ganze Thema Branding, ähm, weil natürlich äh, ultimativ äh, wenn man sich das Thema Brand anschaut, ähm da natürlich auch in gewissermaßen alles im Einklang miteinander sein muss, um das jetzt mal simpel ähm, äh, zu, zu, zu sagen, ähm, und dementsprechend haben wir eben nicht nur der Webseite einen neuen Look gegeben, sondern haben direkt auch ähm, das, was Sachsenhammer eigentlich zu dem Zeitpunkt auch schon in einer gewissen Form äh, darstellte, nämlich nicht mehr nur Distressed äh, Boutique zu sein, nicht mehr nur Special-Sits Boutique zu sein, sondern eben auch ähm, im klassischen M&A-Markt äh, war Sachsenhammer ja zu dem Zeitpunkt auch schon, äh, auch schon stark unterwegs ähm, dass man dem äh, neuen Look and Feel gibt. Ähm, und dann als ganz wesentlichen Teil, und das ist auch nach wie vor das Thema, was, ähm, äh, wo wir am, am stärksten ähm, dran arbeiten, ist das Thema interne Digitalisierung. Ähm, da geht es einmal natürlich um Arbeitsabläufe, ähm, aber natürlich insbesondere auch und da will ich nochmal ein, zwei Schritte zurückgehen. Was zeichnet am Ende eigentlich eine M&A-Boutique aus? Es ist das Wissen der Berater und die Beratungsqualität, die ich nach außen hin geben kann. Und da haben wir uns sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht. Wie kann man diese eigentlich tatsächlich verbessern? Und unsere Antwort war im Prinzip... Wenn wir in der Lage sind, über Digitalisierung es zu schaffen, ähm, zu jedem Zeitpunkt, zu dem ich es brauche, Wissen zur Verfügung zu stellen, was ich irgendwo in der Boutique liegen habe, was ich irgendwo in der Gruppe liegen habe, wenn ich dieses Wissen dann zur Verfügung stellen kann, wenn ich es brauche, ähm, dann habe ich es geschafft, tatsächlich über Digitalisierung die Qualität zu erhöhen und so haben wir eben Themen wie Projektmanagement-Tools eingeführt ähm, und eben auch unser CRM sehr, sehr, äh, sehr, sehr stark individualisiert, ähm, um da über Digitalisierung am Ende eine höhere Beratungsqualität
0: leisten zu können. Wenn ich da einmal reinspringen darf, weil da war jetzt schon wahnsinnig viel dabei und ähm, viele ähm, viele interne Bereiche, die ihr Stück für Stück digitalisiert und und neu aufsetzt. Ähm, starten wir vielleicht mal bei dem Thema ähm, Website, wo, womit das Thema Branding ja auch einhergeht. Und Branding bedeutet auch sehr stark dann Differenzierung. Differenzierung im Wettbewerb, in Pitch-Situationen, aber auch dann bei der ähm, Mandatsgewinnung. Du hast gerade in einem Nebensatz gesagt, ähm, Sachsenhammer stand ja lange Zeit für Distressed MA-Beratung. Das ist ja nur noch die halbe Wahrheit. Wenn ich sehe, an welchen Deals auch wir gemeinsam arbeiten, da ist Distress ja nur ein, ein kleiner Bruchteil davon. Wofür steht Sachsenhammer heute? Ähm, Sachsenhammer steht heute, glaube ich, für ähm Europas
1: am stärksten wachsende M&A-Boutique, sowohl nach Headcount als auch nach Anzahl der Transaktionen. Das ist das, wofür wir nach außen stehen und das haben wir darüber geschafft, weil wir einfach moderner sind, weil wir mit der Zeit gegangen sind und in irgendeiner gewissen Art und Weise First Mover sind, was die Digitalisierung betrifft. Also man tauscht sich ja viel im Markt aus und wenn wir rechts und links von, von uns schauen und uns anschauen, wie ähm, klassische Boutiquen oder Oldschool, wobei ich Oldschool nicht als negativ in dem, äh, in dem Zusammenhang sehen würde, ähm, arbeiten, ähm, dann haben wir da schon auf sehr, sehr vielen Ebenen, machen wir sehr, sehr viele Dinge anders und ähm, ich glaube, wenn man sich den Erfolg anschaut, auch den wir in den letzten anderthalb Jahren äh, auch darüber sehr, sehr signifikant hatten, ähm, dann mach, kann man, glaube ich, auch das
0: Fazit jetzt schon ziehen, dass wir da ähm, viel richtiger machen. Also, am schnellsten wachsende M&A-Beratung Europas, das ist natürlich eine steile These, wo vermutlich aber viel Wahres dran ist. Auch jetzt einmal der Hinweis an die Teilnehmer. Wir haben ja viele M&A-Berater, die mit in der Runde sind. Wenn jemand da widersprechen möchte, jetzt wäre der Moment. Ansonsten würde ich noch mal ein, zwei Rückfragen stellen. Und zwar, so gesagt, die Akquise, die Mandatsakquise über digitale Kanäle war ein ganz wichtiger Eckpfeiler von euch, der auch zu eurem heutigen Erfolg Beiträgt. Und ähm, wie du weißt, der MA-Markt ist ja unfassbar fragmentiert. Ähm, wir als Deal Circle arbeiten mit gut 500 MA-Häusern ähm, regelmäßig zusammen. Der Markt ist noch deutlich fragmentierter. Ähm, wir haben ähm, in, unserer, in unserer Sicht über 1000, 1200 Häuser, die in, äh, nur in der Dachregion aktiv sind. Also nicht Personen, sondern größere wie kleinere Häuser. Ähm, ähm, Häuser und Boutiquen, ähm, auch viele One-Man-Shows, die trotzdem schöne Mandate haben, ja. ähm, die im Markt aktiv sind und die sich auch dementsprechend ähm, bei der Mandatsakquise versuchen zu positionieren und ähm, ähm, die Mandate eben für sich gestalten zu können und gewinnen zu können. Ähm, Wenn wir mal ein bisschen in die Details hineingehen. Ähm, Akquise über digitale Kanäle. Du hast gerade ähm, auch Google angesprochen. Wie macht ihr das? Wie, was muss ich als M&A-Beratungshaus ähm, machen um über Google eine Sichtbarkeit zu erzeugen, wenn der Unternehmer verkaufen möchte?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, das ist, ist genau die Frage, die sich auch in, in der Form viele stellen und die Frage an sich ist, glaube ich, schon ähm, falsch gestellt, wenn man das Thema tatsächlich äh, lösen möchte, weil ähm, es geht eben nicht nur darum, dass man bei Google Sichtbarkeit, dass man bei Google sichtbar ist, weil auf einen, auf einen Keyword kann jeder bieten. Ähm, die Frage ist eigentlich vielmehr, was passiert danach? Ähm, und am Ende ist M&A ein sehr, sehr teures Produkt. Das macht für mich schlichtweg keinen Unterschied, ob ich, ähm, ob ich 20 Euro für einen Klick bezahle oder ob ich 30 Euro für einen Klick bezahle. Ähm, am Ende geht jetzt wirklich darum, was passiert danach und finde ich eigentlich finde ich eigentlich die richtigen ähm, Klienten über digitale Kanäle und dafür brauche ich eben nicht nur eine Google-Agentur, die für mich ein paar Keywords schaltet und ich kenne auch etliche M&A-Boutiquen, die versucht haben, mit Google zu arbeiten und es auch wieder abgeschaltet haben. Ähm, dafür brauche ich sehr moderne Strukturen und die Strukturen müssen dann eben vorsehen, dass zum Beispiel die Mandatsakquise auch im ersten Schritt nicht mehr zwangsweise bei einem Senior liegen muss, ähm, sondern eben sehr, sehr breit in der Organisation verteilt werden darf. Ähm, wenn ich über Google ähm, mir Traffic einkaufe dann habe ich ganz, ganz schnell ein paar hundert Erstgespräche pro Woche und es ist schlichtweg nicht möglich, die zu führen, wenn ich zum Beispiel die nur alleine führen würde. Faktisch führe ich sie überhaupt nicht in Erstgesprächen, sondern, sondern, sondern bedingt Prozesse und Operations, die ich zwingend in irgendeiner Form technisch abbilden muss, ergo ich muss digitalisieren, ja, das heißt, ich kann nicht mehr auf äh, auf den klassischen äh, auf den klassischen Weg äh, nur zurückgreifen, ähm, wo ich weiß, welche 4, 5, 6, vielleicht auch mal 30 spannenden Leads ich irgendwie habe, die kriege ich im Zweifel über einen Excel-Sheet sauber gemanagt, ähm, Genau, da muss ich digitalisieren. Und das ist, glaube ich, dann auch gleichzeitig die Antwort darauf, weil es ist eben nicht nur dieser erste Schritt, sondern es ist dieses, wir, wir würden es, glaube ich, Omnichannel tatsächlich nennen und Omnichannel deshalb, weil es tatsächlich bei uns auch eine größere Offline-Komponente inkludiert. Wir versuchen immer, diese Themen zu verbinden und den, den Unternehmer oder unseren potenziellen Klienten eigentlich entlang des gesamten Prozesses immer wieder auch sowohl digital als auch offline abzuholen. Also wir sprechen im, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall von tausenden Transaktionen jedes Jahr, äh, die eine wirkliche Relevanz haben, auch für M&A-Berater ähm, und dementsprechend eben über eine sehr nette fünfstellige Anzahl an Transaktionen im europäischen Raum ähm, Genau, wenn man sich die Marktgröße anschaut, müsste man jetzt äh, ja geht jetzt sehr tief dann in Honorare rein, aber ähm, dann sprechen wir auf jeden Fall von einem Milliardenmarkt, ähm, der auch ja sehr 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 hoch im Milliardenbereich äh, eben eben liegt. Ähm, und ich glaube die, ähm, ich, ich, ich bin da im Prinzip ganz ganz bei dir, dass ähm, dass äh, das überrascht, dass das überhaupt ein Markt ist, wo digital Marketing relevant ist. Ich glaube nur Digitalisierung und auch Digital-Marketing ist dann einer der Themen, über den man sich auch differenzieren kann, wenn ich auch zwei, drei persönliche Empfehlungen zum Beispiel bekommen habe. Und da würde ich gar nicht widersprechen wollen. Das ist ein Markt, wo es sehr, sehr stark um persönliche Empfehlungen geht. Aber ich kriege ja selten nur eine persönliche Empfehlung. Und dann ist die Frage wie ist eigentlich meine Experience, wenn ich als potenzieller, äh, als potenzieller Kunde, als potenzieller Unternehmer mich irgendwo melde und sage, hey, übrigens, ihr wurdet mir empfohlen, ähm, lass uns mal sprechen. Was passiert dann? Was sind die nächsten Schritte? Wie strukturiert wirkt das alles? Ähm, wie ist das abgebildet? Haben die, mich auf dem, haben die mich genau auf dem Schirm? Kriege ich den Sektorexperten dann dazu? Ähm, und das sind alles Dinge, wo man, glaube ich, einen riesen Vorteil hat, wenn man sowas hunderte Male jede Woche macht, weil die Prozesse dann einfach besser sind. Und dann differenziert man sich auch doch wieder darüber, obwohl es über zum Beispiel einen Kanal Word of Mouse gekommen ist.
0: Felix, vielleicht, wenn ich da einmal einhaken darf und nachfragen darf, denn du hast auch genau zu dem Thema vorhin das Wissensmanagement bei euch im Haus ähm, angesprochen. Ähm, wie schafft ihr das? Wel welche Tools setzt ihr dafür ein, dass ihr ähm, das... Wissen, das in der Organisation vorhanden ist, ähm, dann auch kanalisiert bekommt und eingesetzt bekommt, sowohl in den jeweiligen Pitch-Situationen, als auch wenn ihr die Mandate gewonnen habt, dann in der Execution? Ja,
1: wir haben, ähm, wir haben uns sehr, sehr viele CRM-Systeme angeschaut ähm, und äh, im Prinzip da äh, geguckt, dass wir unsere Anforderungen, die wir haben, ähm, dass wir die abgebildet bekommen und ähm, am Ende äh, war tatsächlich nur Salesforce äh, einfach noch im Rennen und haben uns dann dazu entschieden, recht aufwendig ähm, Salesforce ähm, zu, zu individualisieren. Ähm, also haben dann eine ganze Menge Geld in die Hand genommen, ähm, um im Prinzip dann über Salesforce Wissenstransfer abzubilden. Wie machen wir das? Ähm, das ist ehrlicherweise gar keine äh, Raketenwissenschaft, sondern es ist dann auch wieder einfach saubere Datenpflege. Ähm, und ähm, Themen, also wir nennen das Thema Similar Accounts, ähm, wo wir im Prinzip in der Lage sind, ähm, anhand von diversen Kriterien, ähm, die wir dann natürlich sehr M&A-spezifisch definiert haben, ähnliche Kontakte, ähnliche Unternehmen, also ähnliche Accounts angezeigt zu bekommen, mit denen wir schon mal zum Beispiel in der Pitch-Situation waren, mit denen wir schon mal einen Live-Deal äh, hatten, so dass ich eigentlich relativ schnell weiß, ähm, das sind die vier, fünf, sechs Themen, die ich mir schon intensiver angeschaut habe. Wenn wir pitchen gehen, dann schauen wir uns ja auch Märkte in einer gewissen Tiefe an, beschäftigen uns mit potenziellen Käufern etc., ähm, und sind darüber dann eben in der Lage, dieses Wissen relativ schnell aufzugreifen, zu extrahieren und eben auch zu nutzen, um im Gespräch mit, dem, mit den Unternehmern dann tatsächlich die richtigen Fragen zu stellen, die richtige, den Unternehmer auch entsprechend challengen zu können, inhaltlich, sodass der Unternehmer sich abgeholt fühlt und anfängt zu und anfängt zu reden, ja, um schlussendlich, und ich glaube, das ist ist, ist klar, da unterscheiden wir uns nicht von von vielen äh, modernen Sales-Prozessen, ähm, um am Ende natürlich den Unternehmer mit der passenden Person in unserem Unternehmen zusammenzubringen, ähm, die ihn eben perfekt beraten kann. Und da haben wir dann natürlich auch Spezialisten für Technologiethemen, Spezialisten für Chemiethemen, etc. Aber das muss ich ja erstmal rausfinden, bis ich den eben sauber äh, qualifiziert habe und, und verstanden habe, was er eigentlich genau will und und macht, um ihn dann
0: eben mit der passenden Person zusammenzubringen. Sehr, sehr spannend und ähm, ich, ich glaube, ein erhebliches Potenzial für viele Beratungshäuser, vor allen Dingen, wenn es mehr als fünf oder zehn Mitarbeiter in dem Unternehmen sind, da das Wissen dann so zu kanalisieren und, ähm, und zu bündeln. Ähm, das eine ist
1: das Thema Effizienz. Das hattest du gerade ähm, recht stark hervorgehoben. Und ich glaube, genau Effizienz ist es da, ist das, was einem ermöglicht, theoretisch eben auch sich einem neuen Markt zu erschließen. Ähm, bei uns ist es tatsächlich eher so, dass wir äh, Effizienz eher als nette Randerscheinung sozusagen sehen, die teilweise vorkommt, wenn wir digitalisieren. Ähm, unser Ziel ist es tatsächlich in diesem mittelständischen Segment und da sage ich jetzt mal 10 bis 250 Millionen Euro Transaktionsvolumen äh, eine Qualitätsführerschaft äh, zu entwickeln aufgrund von Digitalisierung und das ist dann, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Ansatz als sozusagen diesen klassischen Tech-Ansatz, deshalb sind, sehen wir uns auch selber überhaupt nicht so in dieser Tech-Welt äh, aufgehoben, sondern wirklich wir sind eine M&A-Boutique und wir digitalisieren, also wir sind eine smarte M&A-Boutique oder so könnte man es wahrscheinlich nennen. Ähm, äh, wir sehen uns aber eben nicht als 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 Technologiehaus, wo es wirklich ganz extrem darauf geht, Prozesse auf absolute Effizienz zu trimmen, auf Perfektion äh, zu trimmen, dass da äh, keine 0,0 äh, Zentimeter Abweichung mehr, äh, mehr existieren dürfen. Ähm, sondern wir versuchen eigentlich, jedem Berater auch mit übrigens mit der Flexibilität, die auch der Berater immer braucht, jedem Berater die Tools an die Hand zu geben, um einfach als Berater besser zu sein. Ähm, weil schlussendlich, und ich glaube, das wird häufig vergessen, wenn man sich auch große Häuser anschaut, ein ähm, Deal-Team im mittelständischen äh, Segment, also ich habe zumindest noch nie echte Deal-Teams gesehen, die dann größer als drei, vier Personen sind. Ähm, vielleicht stehen noch zwei, drei weitere Namen mit drauf, aber mehr Leute sind dann auch wirklich nicht involviert. Das heißt, ich bin von dem Unter als Unternehmer extrem davon abhängig, dass genau diese Leute dann einfach auch in der Lage sind, tatsächlich an das Wissen zu gelangen, was man vielleicht als großes Haus durchaus hat, ähm, aber ähm, Viele kriegen es nicht auf, der, auf die Straße gebracht, das ganze Know-how, was man eben aus hunderten Transaktionen, die man gemacht hat, ähm, äh, die man abgeschlossen hat, eben dann äh, auch für den Unternehmer bereitzustellen. Genau. Ja, und das finde ich finde ich auch sehr smart, den Ansatz zu sagen, dass man alles sozusagen dann wirklich über ein Tool laufen lässt. Gerade wenn wenn man Richtung Standardisierung etc. geht, weil sobald man eben anfängt, auch wieder andere Tools einzusetzen, ist man eben in einem sehr ja, individualisierten Setting wieder mit drin. Ähm, das ist beantwortet gleichzeitig, glaube ich, auch so ein bisschen unsere unsere Gangart. Wir haben also diverse weitere Tools noch, die wir nutzen, weil wir eben glauben, dass jedes M&A-Mandat komplett anders ist. Und ich weiß nicht, ob man dann sagen würde, man muss das Rad immer neu erfinden. Aber es ist halt jedes Mal ein komplett neuer Prozess, ein anderes Unternehmen, was ich was ich verstehen muss, was ich was ich kennenlernen muss. Und ähm, wir nutzen, ich glaube, das allerwichtigste Tool, was ich noch nennen würde, wäre Asana ähm, wirklich als Projektmanagement-Tool und eben auch wieder als äh, Möglichkeit, also Asana äh, hat auch eine, eine Salesforce-Integration, ähm, als äh, saubere Möglichkeit tatsächlich richtiges Projektmanagement zu machen ohne Excel, ja, weil Excel ist dafür ähm, eigentlich äh, nicht wirklich äh, sinnvoll, es ist, ist, ist kein sinnvolles Tool dafür. Asana äh, macht nichts anderes, außer ähm, außer sich auf Projektmanagement zu, zu fokussieren. Und so ein M&A-Projekt äh, hat bei uns tatsächlich im Regelfall über 1.000 Untertasks, ja, die wir ähm, auch mit, äh, mit Abhängigkeiten etc. Ähm, dann dort abbilden können. Ähm, und äh, genau, ansonsten versuchen wir ähm, eben über, ja, Zusätzliche Tools, die idealerweise integrierbar sind in die bestehenden Tools, eben uns auch einzelne Prozessschritte ähm, und einzelne Themen ähm, zu versuchen wir uns helfen zu lassen, ähm, um eben auch dort wieder einfach qualitativ hochwertigere Arbeit ähm, liefern zu können, wie zum Beispiel auch, weiß ich nicht, jetzt in der, äh, in der, in der, in der Longlist-Erstellung oder in der Käuferansprache, ähm, da arbeiten wir auch zusammen, Kai, auch das ist sicherlich ein, ein Thema, wo man äh, dann eben auch schauen muss, dass man äh, dass man sinnvoll da andere Tools und andere Anbieter auch wieder integriert. Was ist eigentlich Digitalisierung oder wie interpretieren wir Digitalisierung? Und ähm, ich glaube, in erster Linie ist Digitalisierung äh, für mich zumindest die wirklich aktive Nutzung von, Digitalen Tools heißt eben, äh, ich gehe äh, Dinge, die ich normalerweise eben nicht, äh, die, die ich zum Beispiel über das Telefon erfülle oder auf dem Golfplatz oder so die eben über, wie zum Beispiel LinkedIn, äh, dann in der Nutzung, ähm, das ist für mich schon der Startpunkt von Digitalisierung. Und ähm, interessanterweise, ähm, wir haben, äh, wir haben, äh, ich, ich habe mal mit einer Journalistin gesprochen, ähm, die hat sich mal ähm, LinkedIn-Profile von äh, Investmentbankern angeschaut äh, in ganz Deutschland und ähm, hat es leider nie veröffentlicht, den Artikel. Ich hätte ihn sehr spannend gefunden, weil äh, ihre äh, Erkenntnis war, ich glaube, dass, 96 Prozent der Senior Investment Banker in Deutschland ähm, tatsächlich LinkedIn nicht aktiv nutzen. Und nicht aktiv heißt halt, das sind Leute, die ja eigentlich von ihrem Netzwerk leben äh, und auf LinkedIn mit 300, 400, 500 Kontakten rumlaufen, was überhaupt nicht reflektiert, ähm, was deren Beruf eigentlich auch ist. Und ich glaube, heutzutage schauen Unternehmer schon auch mal auf LinkedIn ähm, und gucken sich an, wie viele Connections hat eigentlich mein Berater, der behauptet, dass sozusagen er mir Tür und Tor zu allen möglichen potenziellen Käufern etc. öffnen kann. Wie professionell ist eigentlich sein Außenauftritt? Ich google den also heutzutage wird man auch gegoogelt ich hatte glaube ich oder also zumindest in den fällen wo ich mal nachgefragt habe die unternehmer fragen äh, fragen, äh, fragen fragen nach in ihrem netzwerk referenzen werden sich eingeholt ähm, und man googelt und dann ähm, ist es eben spannend was man findet und linkedin hat eine sehr sehr hohe, äh, sehr sehr hohe sichtbarkeit ähm, und dementsprechend ist das eben auch was was man äh, was eben sehr wesentlich ist ähm, sauber zu pflegen ja, ich glaube, das ist, LinkedIn ist ein Tool, das, das benutzt jeder in Deutschland, also auch auch die deutschen Unternehmer sind mittlerweile sehr, sehr stark von, von Xing auf auf LinkedIn gegangen ähm, und ähm, ja, für uns ist das ein total wesentliches äh, Tool. Ähm, jetzt auch nochmal auf, äh, auf Holgers Frage vorhin äh, zugegriffen, ich fand die, die Frage auch smart, es ist nämlich ein Mosaik-Teil, also es ist ein Puzzleteil von, von vielen, ähm, was wir eben sehr, 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 sehr aktiv nutzen, ähm, um mit dem Unternehmer ähm, genau in,
0: äh, in Verbindung zu stehen, ja. Ja, sehr, sehr spannend, Felix. Ähm, ich hätte noch eine Nachfrage, ähm, die sogar etwas, etwas größer ist und ähm, sich auch an dich, Felix, und auch ein bisschen an, ähm, an dich, Martin, richtet ihr beide davon gesprochen, dass ihr ähm, Salesforce als euer CRM-System nutzt ähm, und ähm, dass das für euch eine ganz, ganz wichtige Wissensdatenbank ist, ähm, um ähm, ja, effektiv an Projekten arbeiten zu können. Ich habe von vielen M&A- und Corporate Finance Beratern auch von großen Organisationen gehört, ähm, dass sie sich bei der internen Impl äh, Implementierung von, von einem CRM-System immer wieder die Zähne ausgebissen haben und ähm, dass es ein großes Beharungsvermögen gab, bei vor allen Dingen bei den erfahrenen Partnern ihre Informationen ähm, als gemeinsames Wissen in ein CRM-System ähm, hineinzugeben und äh, dass, dass es da häufig gescheitert ist am Change-Management-Prozess, am Transformationsprozess, vor allen Dingen in den Köpfen der Mitarbeiter, äh, die dort ihre Informationen laufend einpflegen müssen. Wie war das bei euch? Ähm,
1: Sicherlich nicht. Das ist sicherlich einer der großen Herausforderungen ähm, und ist übrigens auch was, was glaube ich nie ähm, komplett keine Herausforderung mehr äh, sein wird, weil äh, wir holen ja auch Seniore-Kollegen äh, von, von extern zu uns rein und da habe ich dann im Prinzip jedes Mal diesen Change-Prozess, äh, dass ich eben Leuten zeigen muss, dass es einfach besser funktioniert, wenn wir miteinander äh, Wissen teilen, wenn wir miteinander Kontakte teilen äh, und wenn man eben diese digitalen Tools nutzt. Und ich glaube, es funktioniert am Ende nur dann gut, wenn tatsächlich der Nutzer auch im Mittelpunkt steht und nicht nur das Gefühl hat, zu geben, sondern eben auch unglaublich viel zu bekommen. Und das ist, glaube ich, auch die Antwort darauf, wie es bei uns funktioniert hat und auch bei wem es besonders gut funktioniert hat. Es sind ja immer einzelne Berater und äh, am Ende ähm, ich, also wahrscheinlich könnte man zwingen, aber wir, wir zwingen auch niemanden im Prinzip dann alles zu 100 Prozent zu nutzen, sondern jeder soll im Prinzip die Tools ähm, nutzen, ähm, die er für sinnvoll hält zu nutzen, äh, um das Beste eben für die einzelne Person rauszuholen. Und wir sehen das in den Nutzungsraten, die werden immer höher, es werden immer mehr Informationen geteilt, es wird immer mehr getrackt, also gerade auch wenn ich mir Salesforce anschaue etc. Ähm, und das ist dann natürlich schön zu sehen. Ähm, ich glaube, Kommunikation ist noch ein Riesenthema. Also, wenn ich mir jetzt das Thema Change Management als Ganzes äh, anschaue, ähm, dann kann man nicht davon ausgehen, dass man sich hier irgendwie selber äh, monatelang smarte Gedanken gemacht hat und dann ein Tool äh, einführt, was dann einfach genutzt wird. Ähm, das funktioniert so nicht. Ähm, äh, sondern man muss die Leute abholen, man muss die Leute idealerweise auch im Prozess einbinden, dass sie das Gefühl hatten, auch selber Feedback geben zu können, wie soll etwas genau aussehen, was brauche ich eigentlich als Berater genau, ähm, um dann eigentlich gemeinsam äh, äh, das Gefühl zu haben, eben auch ein Tool wie Salesforce zum Beispiel geschaffen und entwickelt zu haben, ähm, ja, als äh, als Gesamtergebnis
0: dann für, für alle. Ja, ja, ja. Ich glaube, genau darüber kann man das dann ähm, schaffen. Der Einzelne muss den Mehrwert für sich sehen, seine Informationen preiszugeben und einzupflegen. Und äh, wenn man das hinbekommt, ähm, dann hat man schon mal einen Großteil vom, vom Weg geschafft. Ähm, ein Hinweis an die, an die Zuhörer. Wir werden nach dem ähm, Event auch unter dem Hashtag CloseTheDeal mal eine kurze Liste mit Tools und Anwendungsgebieten ähm, teilen, äh, die nochmal eine Zusammenfassung ist von all dem, was wir heute hier in der Diskussion gehört haben. Ähm, auch, und äh, Holger, darüber bin ich gerade bei dir gestolpert. Du hast ähm, was ähnliches im Bereich LinkedIn Audio, wo du auch bei dir immer eine Zusammenfassung von, von Events, Postest ähm, auch das ähm, äh, sicherlich äh, wertvoll, da einmal einen Blick drauf zu werfen. Ähm, die Zeit nähert sich nun langsam doch dem Ende und ähm, wir haben immer noch sehr viele Teilnehmer mit dabei, was mich wahnsinnig freut. Jetzt wäre die letzte Chance, um nochmal aktiv zu werden und Fragen zu diskutieren. Ich glaube, Felix und Martin können sehr, sehr viel darüber berichten, wie sie intern das geschafft haben, ihre Unternehmen digital zu transformieren. Und gerade bei dir, Felix, das war ja eine eine, eine Digitalisierung entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Angefangen bei der Mandatsakquise über die internen Prozesse, Execution. Ich nehme an, die virtuellen Datenräume, die er einsetzt, das ist noch das, das Geringste, das ist schon Common Sense, was man da macht. Oder nimmst du da auch noch Veränderungen, Neuerungen, Innovationen wahr, wenn es um das Thema der digitalen Datenräume geht?
1: Also ich nehme da sehr viel Veränderungen wahr von den digitalen Datenraumanbietern. Das ist ja auch ein Thema, was übrigens heutzutage sehr, sehr gerne auch unterschätzt wird und viele glauben, dass ich irgendwie mit einer simplen Drive, die ich irgendwie benutze, den, den Datenraumanbieter plötzlich ersetzen kann. Der Preiswettbewerb Drückt die Preise da, glaube ich, auch äh, ein bisschen weiter äh, runter, so so dass äh, dass auch sozusagen M&A-Transaktionen dann nicht mehr ähm, die äh, Kosten auf der Datenraumseite haben, wie sie es vielleicht vor ein paar Jahren noch hatten, ähm, aber da passiert viel, gerade auch äh, in Richtung AI, Übersetzung, Services, äh, Schwärzung von Themen und so, ähm, wo man, glaube ich, äh, sich auch noch äh, wo man, glaube ich, auch noch sehr genau drauf schauen sollte, auch was machen die eigen, was machen die einzelnen Anbieter eigentlich genau. Ähm, da haben wir aber überhaupt keine Ambition, in irgendeiner Form selbst reinzugehen, weil das ist wirklich wieder ganz hartes, äh, ganz hartes Tech-Thema. Ähm, mhm. Genau, wir sehen das eher, wir nehmen das als, als Support-Tool
0: dann wahr für uns. Genau, das, das sind Tools, die man sich einkauft und ähm, dann eben auf die Qualität aus dem Markt zurückgreift. Correct. Welche sind da die ein, zwei Datenräume, mit denen ihr in der Regel ähm, zusammenarbeitet? Äh, wir arbeiten mit Sterling zusammen
1: recht viel ähm, und als zweites mit, ähm, das ist eine gute Frage, da bin ich natürlich dann wieder wenig involviert. Wenn es einen gibt, dann
0: ist es einer. Ja, und, äh... Sterling ist tatsächlich
1: <lacht> der Anbieter, mit dem wir am meisten machen.
0: Okay, okay, spannend. Um, also, wir kommen dem Ende entgegen und ähm, ich bin total begeistert von der von der sehr, sehr hohen Nachfrage. Ähm, nicht nur nach diesem Event-Format, sondern auch inhaltlich. Ähm, ich glaube, das ist für viele in der M&A-Community spannend, hier über die Digitalisierung ähm, der Prozesse zu hören. Und ähm, ja, umso mehr bin ich glücklich und begeistert, ähm, wie viele Zuhörer und Teilnehmer wir heute dabei hatten. Ich habe eingangs schon gesagt, wir werden das LinkedIn-Audio-Event nun alle zwei Wochen durchführen. Ähm, nächste Woche wird der nächste Gast und der nächste Speaker ähm, announced. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns in zwei Wochen dann alle wiederhören und ähm, wir so gemeinsam Hand in Hand daran arbeiten können, dass der Austausch in der M&A und der Corporate Finance Community sich weiter verbessert. Euch einen guten Start ins Wochenende, wenn es soweit ist und vielen Dank an dich, Felix, für deine Teilnahme. Mach's gut, ja, bis bald. Vielen lieben Dank, Kai. Schönes
1: Wochenende in die Runde.